0: To jest 47 odcinek podcastu w drodze do kancelarii. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w Todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie. Dzisiaj jest 31 grudnia 2019 roku. Jutro już zmieni się data w naszych kalendarzach. Jest to zatem idealny czas, na podsumowania, a także na robienie noworocznych planów. Czy ty takie plany robisz? Ja tak. Jeśli nie robisz, to gorąco cię do tego zachęcam, nawet kiedy planowanie nie leży w twojej naturze. W sekrecie powiem ci, że w mojej także nie leży, znaczy jeśli w twojej nie leży, to w mojej także, ale plany na następny rok zawsze robię. Nie jest to nic bardzo szczegółowego. To po prostu pewne rzeczy albo rzecz, na której chcę się skupić w nadchodzących miesiącach. Pomaga mi to w koncentracji, a także w byciu wystarczająco Asertywnym. Zachęcam Cię do robienia planu. Sam się zdziwisz, czy sama się zdziwisz, że pod koniec kolejnego roku wiele z tych planów, bądź może nawet wszystkie, uda Ci się zrealizować. Ma to po prostu wielki sens. Koniecznie zapisz, zapisz wszystko na kartce i koniecznie zapisz jedną, dwie czy trzy rzeczy. Nie za dużo, lepiej bowiem zrobić jedną rzecz na 100% niż 10 rzeczy na 10% czy nawet jeszcze mniej. Kończący się właśnie rok był dla mnie osobiście bardzo dobry. Pod względem zawodowym udało mi się założyć i zainicjować działalność naszej fundacji. Fundacja Weblex, o której może już słyszałaś czy słyszałeś wspiera prawnicze rodziny w trudnej sytuacji, takie jak choroba, wypadek itd. Fundacja łączy prawników, którzy chcą i mogą pomóc z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Fundację znajdziesz w prosty sposób za pomocą jakiejkolwiek wyszukiwarki. I oczywiście zachęcam cię gorąco do wsparcia naszego celu statutowego. Drugą rzecz, jaką zrobiłem w tym roku, to ostatecznie zainicjowałem działalność naszej nowej spółki Weblex Bookkeeping, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasza nowa spółka to najwygodniejsza księgowość dla początkujących kancelarii prawnych. Dlaczego najwygodniejsza? Ponieważ nie tylko nie musisz się ruszać z kancelarii, żeby dostarczyć swoje dokumenty księgowej, nie tylko w 3 sekundy dostaniesz pomoc w zakresie tego, jak zafakturować to czy owo, ale uwaga, zapłacisz za to jedynie 1 zł netto miesięcznie przez pierwszy rok naszej współpracy i otrzymasz także dostęp do bazy prawniczej wiedzy biznesowej, do szkoleń, do konferencji, które którą to bazę i wiedzę zgromadziliśmy w ciągu 10 lat istnienia Weblex. Weblex Bookkeeping również w prosty sposób znajdziesz w wyszukiwarkach. Z drobniejszych rzeczy, które w kończącym się roku udało mi się zrealizować, to zacieśniłem współpracę z panem Michałem Olszewskim, który jest jednym z twórców najlepszego programu do zarządzania Kancelarią Prawną online. Vicarius E. Kancelaria. Jeśli nie wybrałeś jeszcze, czy nie wybrałaś jeszcze żadnego systemu do zarządzania kancelarią prawną, a myślisz o tym, to możesz zainteresować się właśnie Vicariusem. Zacieśniłem także współpracę z Katarzyną Solgą, autorką bloga Jak Prowadzić Kancelarię oraz specjalistką w zakresie organizacji kancelarii prawnej. Kasię, Solgę posłuchasz w każdym odcinku podcastu W drodze do kancelarii w cyklu Poprawnik Kasi. Jeśli słuchasz mojego podcastu dłużej, to na pewno dokładnie znasz ten cykl. No i oczywiście w poprzednim roku sam Weblex ponownie urósł w tym roku o kolejne 28%. Nie są to co prawda wzrosty takie jak na samym początku, które dochodziły do 100%, a nawet większej ilości procent, ale umówmy się, 20% jest to również dobry wzrost, tym bardziej, że w Weblex nie promujemy się na siłę. Raczej staramy się budować naszą wartość na solidnych fundamentach w cyklu nie jednorocznym, dwuletnim, nawet nie pięcioletnim, tylko 120-letnim, a to jest zupełnie inny sposób, zupełnie inna metoda budowania biznesu. Zatem 20%, 28% to jest zupełnie ok. Bez wątpienia, zatem rok 2019 mogę zaliczyć do dobrych, a nawet do bardzo dobrych okresów. Co czeka mnie, nas w przyszłym roku? Poza blogami, które prowadzę, poza podcastem, który prowadzę, oczywiście chciałbym się skupić na rozwoju tych trzech organizacji, czyli Weblex, wsparcie kancelarii za pomocą prawniczych blogów, fundacji Weblex oraz Weblex Bookkeeping. Także chciałbym napisać nową książkę dotyczącą zarządzania kancelarią prawną. Nie będzie to jednak książka, która ma objąć wszystkie możliwe zagadnienia zarządzania. Byłaby ona wówczas bardzo gruba i ja myślę, że wcale nie byłaby ciekawa. Natomiast chciałbym, moim celem jest skupienie się na jednym niezwykle wąskim wycinku procesu zarządzania, którym jest kultura Organizacyjna. Być może niewiele ci jeszcze to mówi, ale zaręczam ci i możesz mi wierzyć, że kultura organizacyjna jest podstawowym elementem systemu biznesowego kancelarii. Jeśli uda mi się ten cel zrealizować, jeśli uda mi się napisać tę książkę do końca przyszłego roku, to myślę, że będzie to najważniejsza pozycja, jaką do tej pory napisałem i wydałem. To są moje plany na. Nowy 2020 rok. A co jeszcze? W odchodzącym roku napisałem kilka ciekawych, popularnych artykułów w swoim blogu Pamiętnik Adwokata. Być może nie miałeś, czy nie miałaś czasu, ani okazji, aby się z nimi zapoznać. Zachęcam Cię zatem do posłuchania trzech z nich w moim przekonaniu najciekawszych. Pierwszy dotyczy budowy marki kancelarii prawnej. Drugi mówi o przedkładaniu życia zawodowego nad życie prywatne. Natomiast trzeci wspomina o tym, co nas czeka w promocji kancelarii prawnej. Zapraszam cię zatem serdecznie do posłuchania. Dodam tylko jak zawsze, że podcast w drodze do kancelarii jest jak zawsze z radością wspierany przez słoneczny Weblex i te wszystkie nasze weblexowe organizacje na koniec tego roku chciałbym Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, sukcesów zdrowia przede wszystkim, mnóstwa energii na następny rok i pamiętaj o tym, że życie nie tylko składa się z pracy zawodowej, jest też życie prywatne, jest też odpoczynek, jest też sen jest też ruch, jest też dobre jedzenie i tego wszystkiego na całe następne 12 miesięcy Ci gorąco życzę Marka Kancelarii Prawnej Od dawna ten temat chodzi mi po głowie ale w końcu postanowiłem napisać co nieco o tym czyli co to jest Marka Kancelarii i co się z nią z tym wiąże a przyczynkiem albo lepiej motywatorem do napisania tego artykułu było ostatnie wystąpienie Garego Weinerczuka w Polsce i jego słowa na temat Marki mówił on bowiem mniej więcej tak co na sobie teraz macie? Jakich marek ubrania nosicie? I dlaczego akurat te, a nie inne? Zastanawialiście się nad tym kiedyś? Moi drodzy, kiedy macie silną markę, sprzedaż nie jest wyzwaniem. Jest super łatwa. Kiedy macie silną markę, sprzedaż jest nudna. Tyle Gary Weinerczuk. Jego przesłanie brzmiało tak. Budujcie marki, skupiajcie się na budowie swojej własnej marki. No więc, co z tą marką? Jakie można z tych rozważań wyciągnąć wnioski dla siebie i dla swojej kancelarii? Jest zapewne wiele definicji pojęcia marka. Na przykład w Wikipedii możesz przeczytać m.in. innymi. Marka, inaczej znak fabryczny, znak firmowy, znak określający producenta, nazwa lub symbol graficzny, znak towarowy umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladownictwem lub podrabianiem, podszywaniem się, podpisywaniem sobie autorstwa. Eee, spec od budowania marki Paweł Tkaczyk mówi natomiast w jednym ze swoich artykułów tak. Czym zatem jest marka? Przy jej definiowaniu i potem budowaniu możemy posłużyć się definicjami zaproponowanymi przez Davida Ackera. Według niego marka to produkt lub usługa, organizacja, osoba i symbol. Te cztery składniki stanowią swego rodzaju fundament, który odpowiednio obudowany pozwoli nam stworzyć silną i rozpoznawalną markę. Tyle Paweł Tkaczek. Ja jednak mam lekką awersję do formalizmów i zwykle tworzę swoje własne teorie. I dla mnie marką jest stosunek psychiczny do produktu czy usługi. Innymi słowy mówiąc, lubienie, obojętność, nielubienie i wszelakie odcienie tych emocji, a w tym także zaufanie. Przykład? Ten artykuł piszę na komputerze marki Apple. Dlaczego kupuję Apple? Odpowiedź. Bo lubię, bo mam zaufanie do jakości. Generalnie z tego zaufania wynika to, że lubię produkty tej firmy. Podobnie jest z kawą. Zazwyczaj chodzę po kawę do Starbucksa. Dlaczego? Bo lubię. Tak samo jest z butami. Kupuję w zasadzie wyłącznie buty Eko. Dlaczego? Bo mam do nich zaufanie, że spełnią moje oczekiwania. A zatem lubię te produkty. Dałbym sobie głowę uciąć, że ty także masz jakieś swoje ulubione rzeczy, produkty, czy co tam jeszcze. Czasem wiesz, dlaczego je lubisz, a czasem nie wiesz, po prostu. To normalne i całkowicie ludzkie. W moim przekonaniu o sile marki świadczy to, ile osób i jak bardzo lubi produkt, usługę, czy producenta lub usługodawcę. Ile osób i jak bardzo ją kocha, dałoby się za nią pokroić itd a te emocje przekładają się następnie na decyzję o zakupie, a te dopiero na wartość akcji i tak dalej. A więc marka jest to przede wszystkim stosunek emocjonalny, relacja. Coś nieracjonalnego w pewnym sensie? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Czy marka kancelarii prawnej to dokładnie to samo? W moim najgłębszym przekonaniu tak, z jednym zastrzeżeniem. Nie ma tutaj mowy o marce produktu czy usługi, a wyłącznie o marce prawnika czy poszczególnych prawników. A więc marka ma w naszym przypadku bardziej osobisty, ludzki charakter. Jest bardziej hmm, humanistyczna. Oczywiście z czasem dochodzi do zbudowania wartości marki w postaci znaku graficznego, ale drogą do tego jest przede wszystkim dobra marka prawnika czy dobra marka zespołu, czyli właściwy stosunek emocjonalny między nimi a klientem, a zatem dobra, świetna relacja między nimi. Jak zatem zbudować markę kancelarii? Dokładnie tak samo, jak buduje się relację. Pisałem o tym nie tak dawno w jednym z poprzednich artykułów w blogu Pamiętnik Adwokata, a także dużo w samej książce o tytule Pamiętnik Adwokata. W skrócie tylko wspomnę, że po pierwsze relacja to są emocje, Warto sobie z tego zdawać sprawę. Po drugie, relacja z kancelarią to emocje dwojakiego rodzaju, zaufanie oraz emocje pozostałe. Po trzecie, zaufanie rodzi się w wyniku istnienia obiektywnych faktów świadczących o doświadczeniu. Po czwarte, pozostałe emocje, które nie są emocją zaufania, powstają w wyniku umożliwienia poznania siebie. To są podstawy, to jest elementarz prawniczego biznesu i trzeba to wiedzieć. Jeśli jeszcze nie czytałeś pamiętnika adwokata, to zachęcam Ciebie właśnie do lektury tego poradnika, gdyż tam na ten temat napisałem wszystko, co powinieneś czy powinnaś wiedzieć. Aby wzmocnić budowę marki przez wzmocnienie relacji, warto jeszcze dodać takie elementy jak odpowiednią komunikację, budowę kultury organizacyjnej oraz odpowiednie, właściwe zatrudnienie. Na pewno też łatwiej buduje się markę w jakiejś wąskiej branży. Z tego powodu, że branża ma swoje media, ma swoje platformy, które szerzą wieści o tobie, a do tego przedstawiciele branży się ze sobą spotykają i wymieniają między sobą doświadczenia, a w tym rozmawiają o wyjątkowych kancelariach i wyjątkowych prawnikach. Podobnie ułatwia budowę marki blok prawniczy, z racji tego, że ma działanie ponadczasowe i świetnie się pozycjonuje w wyszukiwarkach. Co jeszcze? Media społecznościowe. Ich wadą jest to, że wymagają więcej czasu i zaangażowania, ale jeśli ktoś ma takie zasoby, warto social media wykorzystać. Dlaczego? Ponieważ umożliwiają one z jednej strony budowę relacji, wspomnianych wyżej pozostałych emocji, a z drugiej umożliwiają komunikację z klientem, co także ma wpływ na owe wspomniane emocje. Kiedy poznasz, że masz dobrą markę? Wtedy, kiedy Twoi klienci będą cię polecać, a kandydaci do pracy będą chcieli u ciebie pracować. Będą chcieli pracować tylko z tobą. Idąc zatem za słowami Garego Wejnerczuka. Kiedy masz silną markę, sprzedaż nie jest wyzwaniem. Jest super łatwa. Kiedy masz silną markę, sprzedaż jest nudna. I tego z całego serca Ci życzę. Czy to źle, że życie prywatne przedkładam nad życie zawodowe? Po moim ostatnim artykule będącym zaproszeniem na seminarium Weblex Lab na temat zatrudniania pracowników do kancelarii prawnej, na moim facebookowym profilu dwóch szanownych panów napisało komentarze o takiej treści. Pan Bartłomiej, mnie też bardziej obchodzi życie prywatne niż zawodowe. Natomiast pan Jan, Napisał, to że kogoś bardziej obchodzi życie prywatne niż zawodowe, to czy to jest źle? Ich wypowiedzi były polemiką z moimi słowami, że to źle, kiedy pracownika bardziej obchodzi życie prywatne niż zawodowe. Jeszcze raz powtórzę, napisałem w poprzednim artykule, że to źle, kiedy pracownika bardziej obchodzi życie prywatne niż zawodowe. I to spowodowało chęć wyrażenia swoich opinii obu panów. No więc, jak to jest? Czy to źle, że życie prywatne przedkładam nad życie zawodowe, a może powinienem życie zawodowe przedkładać nad życie prywatne? Warto się nad tym zastanowić. Zatem, czy pracownika powinno bardziej obchodzić życie prywatne niż zawodowe, czy może odwrotnie? Dla wielu na pewno odpowiedź będzie jasna i klarowna. Nic się tak nie liczy jak życie prywatne. Do pracy chodzimy z przymusu, a żyjemy dla przyjemności przecież. I wiesz, co ja o tym myślę? Myślę, że wiele mądrych ludzi wpoiło nam wiele tego rodzaju dychotomii, które nie tylko są nieprawdziwe, ale dodatkowo są bardzo szkodliwe. Szkodliwe, ponieważ stawiają w opozycji do siebie dwie sfery, które nie istniejąc w swojej istocie zacierają tym samym prawdziwy obraz rzeczy. Jednym z tych fałszywych podziałów jest właśnie rozdział życia prywatnego i zawodowego. Inne w moim przekonaniu fałszywe podziały to work-life balance, czy też B2B versus C2C. Dlaczego uważam, że ten podział jest całkowicie fałszywy? Dlaczego uważam, że rozgraniczanie życia osobistego i zawodowego jest złą i niewłaściwą ścieżką? Podział ten uważam jest fałszywy, ponieważ życie jest tylko jedno. Zarówno prywatnie, jak i zawodowo jestem dokładnie tym samym Rafałem Chmielewskim. Wyglądam tak samo i tak samo się zachowuję. Mam takie same myśli i takie same emocje. Nic mnie nie różni. Kiedy jestem w nastroju zawodowym, myślę o swojej prywatnej stronie życia i odwrotnie. Ponieważ prywatnie chcę mieć pieniądze i cieszyć się tym czy owym, to prywatnie podejmuję decyzję, czym będę się zajmował. A nawet jeśli mam w swojej pracy źle, to prywatnie podejmuję decyzję o odejściu albo o zostaniu w niej. Tutaj nie ma tego rozdziału prywatność versus zawodowość. To po prostu jest jedno i to samo. Albo może inaczej jedna prywatność. Bez względu na to, gdzie jestem i co robię, jestem w tym samym swoim prywatnym życiu. Dla mnie ten podział jest szkodliwy dlatego, że stawia fałszywą alternatywę. Że prywatność to co innego niż wykonywanie zawodu. Praca zawsze jest zła. Ale za to mogę odpocząć po pracy. Mam work-life balance. A jeśli praca wkracza w moje życie prywatne, to jest patologia i trzeba z tym coś zrobić. Na pierwszy rzut oka to ma sens, ale właśnie kiedy zagłębisz się w przemyślenia na ten temat, to okazuje się to reliktem minionej epoki. Dlaczego? Wyobraź sobie sytuację, w której tak bardzo kochasz to, co robisz zawodowo, że nie wyobrażasz sobie bez tego życia. Spędzasz w pracy długie godziny, a poświęcając się jej masz jeszcze więcej energii do działania. Ktoś z zewnątrz powie pracocholik, a ty powiesz mam równowagę w swoim życiu. Równowaga w życiu, tzw. zwany work-life balance, to nie jest odpoczywanie po pracy to życie z pasją bez względu na to, co robisz i gdzie jesteś. Pracując, można tak samo realizować się w życiu, co wówczas, kiedy jesteś po pracy. A przedkładanie życia prywatnego nad zawodowe oznacza, że nie masz równowagi w swoim życiu i że dużą część pracy spędzasz na robieniu czegoś, co cię ostatecznie nie interesuje albo nie interesuje cię dostatecznie, albo cię nawet po prostu zwyczajnie nie obchodzi. Dlaczego jednak większość ludzi chodzi do pracy, aby z niej jak najszybciej wyjść? z wielu powodów robią to, czego nie lubią, nie kochają co ich w ogóle nie interesuje bo tak kazali im rodzice bo takie były społeczne oczekiwania bo tak im się po prostu ułożyło bo pracodawca nie zadbał o ich motywację do pracy i na pewno można by wymyślić jeszcze wiele dodatkowych powodów a co ja odpowiedziałem obu panom? o to co panowie, a czy życie zawodowe nie może być traktowane na równi z życiem prywatnym? Albo czy nie uważacie, że podział życia na zawodowej i prywatnej jest fałszywą alternatywą do przemyślenia? Zatem do przemyślenia. Marketing prawniczy się zmienia, co nas czeka. Marketing prawniczy podlega ciągłej zmianie, a może raczej przemianie, co nas zatem czeka w najbliższej przyszłości. Nie wiem czy pamiętasz mój pierwszy post w moim starym blogu prawniczym e-marketingowym zamieszczony w grudniu o matko 2009 roku. Właśnie stuknęło 10 lat. Artykuł nosił tytuł Jak internet zmienił biznes. W tamtym momencie e-marketing prawniczy właściwie nie istniał, poza stronami internetowymi, zresztą bardzo średniej jakości. Było może kilka prawniczych blogów, w tym mój podwójne opodatkowanie.pl. Wtedy też powstał Weblex, który miał promować kulturę promocji kancelarii za pomocą prawniczego bloga. Jednak zanim Weblex zaczął się rozwijać i zanim zaczęły powstawać kolejne prawnicze blogi, minęło kilkanaście dobrych miesięcy. To był czas, kiedy jednak nie było jeszcze Twittera, nie było Facebooka, nie było Instagrama, Snapchata, LinkedIn czy Golden Line. Zatem wybór narzędzi był dość skromny. Strona www, blog, forum, no i oczywiście AdWords i sztuczne pozycjonowanie. Przekonać właściciela kancelarii prawnej do poprowadzenia bloga było niezwykle ciężko. Ale nie było to niemożliwe. Prawnicy z szerokimi horyzontami, tacy jak Katarzyna Przyborowska, Agnieszka Swaczyna, Kalina Jarosławska, Karol Sienkiewicz, Łażej Sażalski, nasi pierwsi autorzy, już wtedy przeczuwali kierunek zmian w zakresie prawniczej promocji i zakładali z nami pierwsze wybitne prawnicze. Blogi, które zresztą funkcjonują do dzisiaj. W końcu jednak pojawiły się te tradycyjne, dziś dobrze znane portale społecznościowe. Jednak jak myślisz, co myśleli prawnicy, kiedy słyszeli w roku 2013, że mogą promować kancelarium na Facebooku? Odpowiedź znasz. Jednak powoli wszyscy zaczęli się przekonywać do nowych form promocji. Bez wątpienia zmianę przyniosły nowe, młode zastępy adwokatów i radców prawnych, którzy naturalnie przenieśli styl życia prywatnego do zawodowego. A jaki stan marketingu prawniczego mamy dzisiaj? W szczegółach posłuchasz o tym w podcaście, w tym, który właśnie słuchasz w drodze do kancelarii. Natomiast można powiedzieć śmiało, że dzisiaj wszelkich form promocji jest tak wiele, że bez trudu można stracić orientację. Na samym Facebooku, oprócz fanpage'a kancelarii, możesz prowadzić grupę, możesz pokazywać fotki ze swojego zawodowego życia, możesz umieszczać relacje, robić webinary, możesz także gromadzić adresy e-mail, możesz także płatnie promować swoją kancelarię, szkolenia itd. A to jest tylko portal pana Zakenberga. Do tego jest jeszcze Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Golden Line, podcasty. A i to nie wszystko, bo nie wspomniałem o blogach czy artykułach na wszelkich portalach. Można dostać zawrotu głowy, czyż nie? Absolutnie tak. Ja doznaję go regularnie. Jeśli popatrzysz na wszystko, co robi Twoja konkurencja, to można się poczuć zagubionym. Nie jest to sytuacja wesoła. Kiedyś było łatwiej. Po prostu. Pamiętam, kiedy pracując w KPMG miałem zdawać egzamin na doradcę podatkowego, to tylko jedna ustawa o VAT była znacznie obszerniejsza niż wszystkie ustawy podatkowe, które musiał znać mój szef zdając swój egzamin kilka lat wcześniej. Takie są czasy. Wydaje się, że dzisiaj jedyną niezmienną jest zmiana. A co jeszcze? Skoro tyle kancelarii, tyle firm zaczyna wykorzystywać te wszystkie możliwości, to zwyczajnie stają się one bardzo drogi. Nie tylko jeśli chodzi o płatną reklamę AdWords czy Facebook Ads, nie tylko jeśli chodzi o usługi marketingowe wszelkich agencji tworzących posty na blogi Facebooka, Instagram, pozycjonowanie itd., ale też jeśli chodzi o Twój własny czas, jaki musisz poświęcić na te działania, jeśli chcesz zrobić to wszystko samodzielnie. A jeśli nie chcesz, to musisz to zlecić, przez co nakręcasz biznes agencjom marketingowym, które z kolei podnoszą swoje stawki. I tak wszystko się nakręca i staje się coraz droższe. Marketing prawniczy dzisiaj ma jeszcze jedną poważną wadę. Jaką? Otóż w tym szalonym gąszczu możliwości, kiedy chcesz być tu i tam, pokazać to i tamto, opowiedzieć o tym i tamtym. Otóż to wszystko prowadzi do tego, że nie masz czasu na to, co jest najważniejszą rzeczą. Nie masz czasu na pracę. I nie mam na myśli jedynie pracy sensu stricte, ale też na przykład obsługę klienta, myślenie o strategii kancelarii i jej rozwoju, twój odpoczynek i nabieranie energii itd. Zamiast znaleźć czas na rozważania o najważniejszych rzeczach, zaczynasz myśleć jak się skutecznie promować i zaczynasz obserwować co robi konkurencja i dlaczego ty tego nie możesz robić albo jak ją pokonać w tym dzikim wyścigu. I wiesz co, dla mnie to jest kompletnie bez sensu. Od dawna o tym myślę i chyba już gdzieś o tym pisałem czy mówiłem, to wszystko zaczyna być po prostu przytłaczające. Nie wiedząc co zrobić, nie robisz niczego, albo rzucasz się w jeden kanał promocji, po czym wchodzisz w inne i tak w kółko, a zostawiasz na boku to, co jest najważniejsze, czyli obsługę klienta. Efekt jest taki, że nie masz poleceń i musisz wciąż się promować, aby mieć kolejnych klientów, a promocja jest coraz droższa i ta droga, jak się domyślasz, zdecydowanie prowadzi donikąd. Co nas zatem czeka w marketingu prawniczym? Tego zapewne nie wie nikt na pewno. Ja też nie, chociaż zajmuję się prawniczym marketingiem 10 lat z kawałkiem. Jednak mimo wszystko chciałbym Ci zwrócić uwagę na dwa ciekawe elementy, które powinieneś czy powinnaś wziąć pod uwagę. Pierwszy to fakt, że promocja kancelarii to nie tylko narzędzia marketingowe jak strona www, blog, reklama AdWords czy Facebook. Nikt o tym szerzej nie mówi, ale w moim przekonaniu promocja to także prawidłowo ustalona strategia kancelarii. Obsługa klienta, kultura organizacyjna, komunikacja, misja, wartości i tak dalej. Są to zatem elementy biznesu, kancelarii, za które zwyczajnie nie da się zapłacić jak za AdWords czy za pozycjonowanie, ale trzeba im poświęcić swój własny czas. To są aspekty promocji, które często nie dają się jasno i wyraźnie zrywalizować. Nie da się tutaj także wyznaczyć jednoznacznie kwoty sugerującej zwrot z inwestycji. Oraz czy ta inwestycja w ogóle miała sens. To są ponadto działania, które, uwaga, zabezpieczają biznes kancelarii na następne lata. Są one bowiem fundamentem każdego dobrze działającego przedsiębiorstwa. Bez tych działań sytuacja często wygląda tak, jak to opisała w swojej książce, jeżeli chodzi o prawo, to mogę doczytać pani mecenas Joanna Parafianowicz, że klient wchodzi do restauracji, bo go reklama, ale nigdy już do niej nie wróci, gdyż jedzenie było paskudne. Taka restauracja może się rozwijać, wystarczą nakłady reklamowe, ale czy o to wchodzi w biznesie i w życiu? Oczywiście kancelaria prawna to nie restauracja, ale zawsze przyjemniej prowadzi się firmę, kiedy klienci polecają ją sobie nawzajem. Rzecz druga to po prostu potocznie zwane kontakty czy znajomości. Chodzi tu o zasadę, że im więcej ludzi znasz oraz im lepszą oni mają o tobie opinię, tym więcej będziesz miał klientów. I nie mam na myśli jedynie kontaktów w branży, w której się mam nadzieję specjalizujesz, ale także wśród prawników. Coraz częściej bowiem inni prawnicy szukają kolegów i koleżanki do pomocy. Idealnie widać to w naszej grupie Weblex, gdzie co chwilę jakaś kancelaria szuka innej kancelarii dla swojego klienta, którego nie chce obsłużyć z różnych powodów. Co nas zatem czeka w marketingu prawniczym? Ja to nazywam powrotem do korzeni, do źródeł, powrotem do dobrych praktyk, gdzie znaczenia nie mają fajerwerki, ale ludzkie emocje. I mam na myśli tutaj relację. Oczywiście możesz powiedzieć, że trzeba iść tam, gdzie są klienci, a oni są obecnie w mediach społecznościowych. Jest to jednak prawda tylko po części. Dlatego, że nie wszyscy klienci są jednak w mediach społecznościowych, a po drugie media społecznościowe nie sprzyjają poszukiwaniu kancelarii prawnej. Co jeszcze? Kary Wajnerczuk mówi wprost, że marketingowcy rujnują marketing. Po prostu zakres wykorzystania narzędzi promocji sięga w pewnym momencie pewnego poziomu, który powoduje, że wszyscy zainteresowani mają już dość. Dość kolejnych grafik prawniczych, kolejnych relacji, kolejnych profili, tak samo jak zdjęć kotów czy pączków w tłusty czwartek. Czas na promocję w mediach społecznościowych był wczoraj, a dziś trzeba szukać innych sposobów pokazania swojej wiedzy i swojego doświadczenia. Ja jednak radzę Ci nie szukać, nie powielać tego, co robią inni, ale skupić się na przemyśleniu fundamentów swojej własnej kancelarii. To jest podstawa, która powiedzie Cię bezpiecznie i spokojnie przez następne lata. A czy jest tu miejsce na prawniczy blok? Bez wątpienia jest, może nawet bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Za pomocą mądrze prowadzonego prawniczego bloga bowiem nie tylko idealnie pokażesz swoje kompetencje, ale też zbudujesz kulturę organizacyjną oraz wyznaczasz rdzeń komunikacji. Oczywiście blog nie załatwi za Ciebie wszystkiego, to nie jest lekarstwo na wszystkie bolączki biznesu prawniczego, ale na pewno Ci pomoże i wiele ułatwi. Marketing prawniczy się zmienia, ale zmienia się w moim przekonaniu na lepsze.